0: Vamos a la mesa de análisis, saludo esta mañana, este viernes ya arrancando fin de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, a Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, muy buenos días
3: Buenos días Pablo, buenos días compañeros, buenos días a todos nuestros fieles radioescuchas.
0: Gracias, pues ayer tocábamos el tema, ¿No? A propósito del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hacíamos pues incluso esta especie de pronóstico sobre lo que pasaría con el tema de la revocación de mandato, pues ya hoy temprano el Senado de la República aprobó la ley en la materia, la ley de la revocación de mandato, y ya tenemos pregunta, ¿No? Yo creo que finalmente pues fue una decisión salomónica para evitar mayores problemas, la pregunta que quedó, ¿Estás de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine el periodo y las opciones pues va a haber para todos ¿no? para los que están a favor de que siga eh, y a favor de que se vaya y bueno pues Jorge Luis sí va a haber finalmente todo parece indicar consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué te pareció la, la pregunta más clara que la consulta de los expresidentes o bueno pues también ahí queda medio enredosa se apega a, los, a las disposiciones legales y además, pues creo yo que encontró, ¿no? Finalmente consensos entre las diferentes bancadas ahí en el Senado, Jorge Luis.
1: Yo creo que no, yo creo que esta pregunta uh -huh. está muy clara, y las respuestas, las propuestas de respuesta también, la número uno, que se le revoque por pérdida de confianza, o sea, este sería, sería el sí, ¿no? Uh -huh. O que siga, que siga al frente de, ese, de, de su mandato, Sería la, la opción 2 para, para la ciudadanía consultada. Hay que decir que la pregunta era muy tramposa, ¿no? La pregunta original planteada por la bancada de Morena decía que se estaba de acuerdo en que se le ratificara el mandato al presidente, no que se le revocara, sino que se le ratificara el mandato al presidente. Es una pregunta demasiado tendenciosa, capciosa, tramposa, por decirlo así, porque inducía al elector a marcar el el, 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 que siguiera el el que siguiera el presidente, entonces se convirtió en que se pasó a la discusión de que no era una ley de revocación de mandato, sino que una ley de ratificación de mandato contra lo que el mismo presidente había dicho cuando tomó posesión como presidente, en la cual pues se pidió a la ciudadanía que se le, que se le dijera que se fuera, tres años después de, de, de que cumpliera su mandato son tres años y y más, finalmente no son los tres años cumplidos, también hubo muchos intentos en esta en este guerra que hubo entre las bancadas, el presidente también llegó a proponer que la consulta popular se hiciera en las elecciones constitucionales de junio pasado. Finalmente llegaron a un acuerdo los, los senadores de la República y qué bueno que así sea, ¿no? Esto demuestra que cuando hay voluntad se puede consensar. Y esto es un poco, ¿no? Con lo que yo, yo no estoy de acuerdo con lo, muchos analistas que dicen que el presidente fue muy conciliador, que fue muy concertador en su mensaje presidencial del de, de lunes, de, de, del día primero pasado. Yo creo que fue al revés. El presidente, desde que comenzó, comenzó arremetiendo contra lo mismo, contra los fifís, contra los neoliberales, contra los conservadores. Desde el principio, desde el principio, antes de, de tener una introducción en su informe. Pero después, eh, eh, algunos anaristas llegaron a la conclusión de que había sido concertado el presidente. Yo creo que aquí sí hubo concertación entre el Senado de la República, y pues ya es cuestión de forma, ¿no?, que la minuta llegue a la Cámara de Diputados para que transite, para que sea aprobada. y Yo creo que será aprobada, pues, es, sin mayores complicaciones, porque en, en, el, en la Cámara de Diputados no, es, no, está, eh, no tiene la mayoría calificada tampoco la tiene el senado pero tiene mucho menos porcentaje de diputados que los que tenía en la legislatura pasada Morena y sus aliados hace la mayoría sí hay que recordar que se hace la mayoría la mayoría simple 50% más uno pero, no, pero únicamente con el apoyo, con el voto de los partidos Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista Mexicano, que vienen siendo sus aliados. Yo creo que no va a haber, no va a haber mayor problema para que pasen la Cámara de Diputados y, y pasará a que, a que se expida la ley, que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y a partir de entonces el Instituto Nacional Electoral, que será el que organiza la elección, no se dijo cuál es el precio, pero se habla de cinco mil millones de pesos que costará la consulta, lleve a cabo la promoción correspondiente para que la ciudadanía participe, participe en la consulta popular que, te, que tendrá lugar exactamente 90 días después de que se publique, de que se publique la ley, y también tendrá un plazo, no sé el, cuál es el plazo para que la ciudadanía, el 3% de la ciudadanía, pueda, pueda llamar, a que, se, ...a que se lleve a cabo esta consulta... ...si no se logra el 3% en un plazo determinado... ...entonces no va, a haber, no va a haber consulta... ...y si hay consulta hay que recordar... ...que se ocupe el 40% de participación... ...para que la ley tenga efecto... ...entonces todavía falta tiempo... ...pero yo creo que esto está caminando... ...no creo que tenga ningún problema en la Cámara de Diputados... ...lo que sí veo problema es... Eh, ...aunque los partidos políticos se comprometieron a participar en que se logre ese 3% de personas que deben de pedir la revocación de mandato y luego juntar el 40% a la hora que se lleve a cabo la consulta popular.
0: Muy bien, pues ahí, ahí quedó y se quedó. alcanzaron se alcanzaron esos consensos eh, esos eh, acuerdos parlamentarios chiquete, donde bueno a juicio de algunos senadores como lo dijo Claudia Ruiz Maciú se lograron solventar las inconstitucionalidades de la propuesta original, aprobadas en la comisión dictaminadora, otro tema que traía Morena impulsando fuerte era que el presidente pudiera opinar pudiera estar hablando de sus logros sobre los avances de su gobierno en, en, en el lapso de pues, los días previos no a la consulta, pues obviamente para influir en el ánimo de los mexicanos, se, se retiró esto también, una reserva que había planteado también la, la senadora Olga Sánchez Cordero, la exsecretaria de Gobernación, y bueno, pues se alcanzaron estos acuerdos, Chiquete, ¿Cómo, ¿cómo los ves? Y en el término de la pregunta, ¿cómo quedó diseñada finalmente?
2: Lo veo muy positivo, Pablo César, creo que el país avanza, el país gana con una actitud conciliadora de esta naturaleza. Yo sobre todo partiendo de dos hechos que me parecían muy inquietantes. Uno, la actitud de la senadora Olga Sánchez Cordero, quien dentro de Morena advirtió que no se daría un paso atrás en la pregunta propuesta por el propio Morena. Es decir, preguntarle a la gente si estaba dispuesta a ratificar al presidente, en lugar de preguntarle si estaba dispuesta a la revocación. Y la otra, una expresión del propio presidente, unas semanas atrás, quien dijo que no se necesitaba ni dinero ni al INE, que con el dinero de los salarios de los altos funcionarios del, del INE, y con la participación de la sociedad organizada por la presidencia, podía llevarse a cabo la consulta. Eso me pareció una de las amenazas más graves a la estabilidad democrática del país. Entonces, todo esto queda superado, a lo mejor fue un torito del presidente, pero yo creo que en el fondo es la aspiración tener un manejo tan absoluto de las elecciones, que ni siquiera sea necesario un organismo autónomo como el Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que se superan estas cosas, y que el país gana, porque además, pues, tendrá que haber continuidad en esta actitud frente a otros temas importantes de la nación, y no solamente hablo del problema de la pandemia, el problema de la seguridad, o de la inseguridad, sino también incluso de los presupuestos, las partes tendrán que aprender a ceder el, los, la oposición a permitir que el gobierno saque adelante sus proyectos, claro, con algunos acentos importantes, unas correcciones que los propios opositores tendrán que marcar, y Morena deberá entender que son tiempos distintos que no puede arrollar ya como estuvo haciendo durante los primeros tres años. En ese sentido, me parece muy importante el acuerdo que se alcanzó eh, no soy tan optimista como ustedes en el sentido de que los diputados vayan a participar tan, tan llanamente. Hay que recordar que en la Cámara de Diputados están más representadas las partes más radicales de Morena. Y hay gente ahí que estará inconforme porque no se aprobó la pregunta que había sugerido el presidente de la ratificación. Entonces me parece que ahí podrá haber algunos jaloneos. Creo que se va a trascender porque a la presidencia le importa mucho alcanzar esta, esta pues esta meta de la consulta y entonces deberá sacrificar esa, esa comodidad en la que se había metido de evitar el cuestionamiento de la pérdida de confianza, creo que Morena está exactamente igual que el PRI exactamente igual que el PAN no le gusta la autocrítica, no le gusta la, la expresión dura y entonces prefiere Tratar de imponer, no lo logró en esta ocasión y esperemos que ya no sea así, no solo por Morena, sino porque ninguna fuerza política debe imponerse a las demás, tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, para eso son los congresos para parlamentar y para llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad, esperemos que ese sea el propósito.
0: ¿Lo lees así, Altagracia, como, bueno, pues, el, el, el paso hacia la conciliación, digámoslo así, la negociación parlamentaria, como lo dice Chiquete, la, la claudicación de Morena y sus mayorías, eh, pues, en el avasallamiento que venían haciendo ahí en el Congreso de la Unión? Congeló la imagen. Mira,
3: ah, eh, sí se ve un trabajo parlamentario, un trabajo cuidado, eh, claro, con los asegunes. le Los escucho sí. poco.
0: Sí, hay, no nosotros. Sé si me escuchan sí, fuerte y claro, te escuchamos, Altagracia
3: Gracia. Ya me, ¿Ya me escuchan? Sí,
0: adelante, Altagracia, Gracia, sí te escuchamos perfectamente.
3: Ah, ok, yo los escucho perfectamente. Bueno, yo lo que veo aquí es un trabajo de parte de los de los legisladores, pues un trabajo cuidado, un trabajo en, con el fin de sacar adelante algo que está plasmado en la Constitución y que sería histórico en México verlo, ¿no? El, el, el plantear una revocación de mandato independientemente de la persona que encabece eh, o el puesto que se esté señalando, bueno es, es algo que es eh, de señalarse como políticamente maduro. Ahora, el que se haya dado con toda la, la tranquilidad, pues claro que no, porque hay fuerzas muy muy marcadas dentro del Congreso y claro que todos trataban de, de hacer valer precisamente su capacidad de negociación finalmente Morena en, en, en la representación de Olga Sánchez Cordero fue a cumplir el mandato para el que fue, creo yo encomendada por el Presidente de la República en, en el Senado eh, ahora que está ejerciendo la Presidencia bueno, pues era una de esos mandatos, una de esas encomiendas era sacar adelante esta reforma. Eh, no se le cumplió, como bien se ha dicho, que el presidente pudiera tener una injerencia en, en, en este tema, y también por el eh, fue muy fue muy maduro por parte de Ricardo Monreal el retirar esta ponencia para que no se judicializ, judicializara eh, el proceso. No. La pregunta, me gustaría que leyéramos la pregunta, es una pregunta clara, es una pregunta directa, donde se le se le se le hace el cuestionamiento al pueblo ¿estás de acuerdo en que a ah, el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? y las dos respuestas posibles que se le dan es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la república me parece que el tratar este tema ya abiertamente la ciudadanía bueno pues ahí sí se le da la posibilidad de decir eh, si quiero o no quiero que continúe, ¿no? El, el tema de, de tratar la revocación como, como lo están haciendo abiertamente, como lo dice la Constitución y dándole la oportunidad al pueblo, bueno, pues es histórico en, en, en nuestro país, nunca se había lanzado esta consulta, creo que, que vamos en camino de una eh, democracia más participativa, ¿no? Si bien es cierto, en otras ocasiones eh, hemos estado con marchas, manifestaciones, cuestionamientos eh, a través de la prensa, a través de la acción directa de la sociedad en las calles, pues creo que el hacerlo en ya en, en estos ejercicios le da esa posibilidad al pueblo de seguir creciendo. Me parece que vamos eh, caminando y transitando hacia una democracia, como lo digo, participativa, me parece que fueron muy bien planteados los puntos, me parece que los grupos parlamentarios, eh, cada uno defendió muy bien sus argumentos y finalmente tenemos esta esta resolución ya en el en el Senado. También coincido con mis compañeros que dentro de la Cámara de Diputados no va a haber tal encontronazo, bueno, o, o, o hay podemos decir que puede haber los encontronazos, pero no va a cambiar el sentido de la iniciativa que ya fue aprobada en el en el en el Senado de la República. Vamos a ver uh -huh. qué es lo que dice la ciudadanía, me parece que esta en este ejercicio la ciudadanía va a participar más abiertamente en favor o en contra de la revocación del, del mandato, me parece que, que todavía faltan develar muchos muchas incógnitas, pero definitivamente que es un ejercicio muy positivo para la democracia de este país, muy positivo para la politización de la ciudadanía y también muy positivo para la historia de, de, de los mandatos en México, mm -hmm. que se cuiden, que cuiden la forma de hacer gobierno de los que están ejerciendo el poder en estos momentos, el que la gente le pueda ratificar o retirar su confianza, me parece que eso es lo más importante.
0: Muy bien, pues era un ejercicio interesante, lo más importante en este momento es, pues, que se, se empieza a percibir, ¿No? Que, que hay más apertura para los acuerdos como los que hoy surgieron en el Senado de la República. Bueno, eh, el gobernador Kirino Ordaz pues ya ya se va, le queda, pues, lo que resta, ¿No? De septiembre y octubre, ahí al frente de la gubernatura, y tendrá que darse su tercer informe, está de hecho, su último informe, mejor dicho, que será el quinto para efectos de este periodo recortado que encabeza el gobernador, no hay sexto informe, no hay sexenio, fue un periodo, insisto, recortado, y pues ya está por entregar, por enviar al Congreso del Estado, entregarlo personalmente, parece que va a ir al recinto legislativo a entregar el documento, Jorge Luis, y, y vendrá un mensaje, seguramente, a, como lo ha acostumbrado por la pandemia en, lo, en, los últimos, en los últimos meses, como lo hizo el año pasado, algo virtual, Jorge Luis, pero bueno, en el balance, ¿no? de lo que pues se puede esperar en este último informe del gobernador y ya con un balance general de su administración. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves el cierre y cómo ves el ejercicio de gobierno de Kirin Ordaz?
1: Pues seguramente tendrá que ser una, un, un mensaje virtual después de que se entregue el, el documento que contiene el informe que seguramente lo hará el secretario general de gobierno ...ante la presidencia de la mesa directiva... ...y la presidencia de la Junta de Conexión Política... ...del Congreso del Estado... ...o bien puede ser el propio... ...el propio Kirino Ordaz Coppel... ...quien lleve el informe... ...algunos gobernadores... Eh, ...tomaron por costumbre llevarlos el perso ellos, ellos personalmente... ...puede ser el gobernador... ...por ser su último informe... ...quien lo lleve personalmente... ...puede ser su secretario general de gobierno... ...como la ley no establece... ...que tenga que ser necesariamente el jefe del Poder Ejecutivo... Pero bueno, eso es un detalle de forma, ¿no? Sería, eso sería lo de menos. Lo que sí me gustaría decir es que, pues, Quirino va a tener que abocarse a lo que hizo en sus primeros tres o cuatro años. Hay que decir que Quirino quizás eh, hubiera tenido una bola de cristal y que avisar avisara lo que iba a pasar durante su mandato. A lo mejor lo hubiera pensado un poco, ¿no? Porque, pues, dos derrotas eh, electorales aplastantes ambas y la pandemia, que viene siendo lo más grave, que perjudicó notablemente, que opacó cualquier logro de su gobierno, yo creo que Quirino tendrá que remontarse a lo hecho antes, de, antes de, 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 la, de, de esta última derrota y de la pandemia, porque este último año, la verdad, no hay, mucho, no hay mucho que informar, han sido muy, muy pobres los logros del gobierno de Quirino en el último año, sin embargo, si nos vamos atrás, encontramos logros importantes, sobre todo en el sector salud, como fue la construcción del Hospital General de Culiacán, el Hospital General de Mazatlán, el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el, el, aquí el centro, el centro de Salud de Culiacán, igualmente los, uh, las instituciones que se crearon a través del DIF para atención a la población autista, a la población del visual, a la población con problemas mentales. Tres grandes obras. La. ...modernización del hospital de la mujer... Eh, ...del propio edificio del LIF... ...entonces en el material de salud... ...yo creo que es donde está la, la fortaleza... ...que tiene Quirino... ...y de hecho sus espectaculares... ...es que es salud... Pero estadios, estadios de béisbol muy criticados, o sea, a la gente no le gusta mucho, aunque si sí a los aficionados al deporte, pues sí nos gusta, ¿no? Estadio nuevo en Mazatlán, de fútbol, de béisbol, estadio nuevo en los Bochis, estadio nuevo aquí en, aquí en, en Basave Entonces, este, el de Culiacán ya estaba, desde antes de que se lo hizo Manova. Entonces, sí tiene, ¿no? Que informar, pero te digo, tendrá que ser un resumen, como lo hizo López Obrador de sus, de sus cuatro años de sus cinco años, porque en el último año yo honestamente no veo que haya mucho que destacar mm -hmm. Chiquete,
0: y bueno eh, sí, puede haber mucha obra material no en, en, a lo largo de este periodo recortado de gobierno, pero bueno muchos piensan, muchos consideran que cuando pues esa obra material no viene acompañado por resultados favorables en lo político, es como si el ciudadano estuviera evaluando de manera negativa a sus gobernantes, ¿coincide Chiquete? ¿o sí eh, o cuál es el balance que haces de la administración de Kirin Ordaz?
2: Pues sí hay un problema ahí de, de empatía política, eh, la explicación que se da más frecuentemente es que ganó la ola de López Obrador, pero bueno, eso valía mucho en la primera ocasión, es decir, en la el, elección del 2018, ya para la del 21, pues tendría que repensarse cuál es la, la realidad política del país, creo que sí hay mucho de eso, el presidente ha tenido una, un avance muy importante actualmente gobiernan por lo menos 19 congresos, creo que otras tantas gubernaturas, no, a lo mejor no las llegan pero, pero están muy cerca y entonces pues es un elemento a, a considerar pero también es cierto que hay, hay un problema de comunicación porque en efecto, y no me refiero a la comunicación social sino, sino a la comunicación política que se dio a lo largo de, del quinquenio, de casi quinquenio porque perder estas dos elecciones así, tan, tan apabullantemente, pues sí, sí es un, un problema muy fuerte para la, pues para la personalidad de los gobernantes, para el currículum de los gobernantes. En con cambio, sí habría que decir que la, la obra material es muy importante, incluso eh, en este último año, que ha sido tan de vacas placas, ha habido este una cantidad importante de proyectos, y no solo en, en las ciudades grandes. Una de las propuestas o de los propósitos de Quirino desde el principio de su, su candidatura era atender las sindicaturas, y varias de estas fueron atendidas efectivamente, fueron incorporadas al desarrollo urbanístico del Estado. Eh, habrá que ver qué pesa más al final, yo creo que es muy importante la obra material de Quirino, tanto en salud como en infraestructura el, el asunto de los estadios por ejemplo que es tan debatido a nivel político más que a nivel de la sociedad eh, tiene su importancia en el desarrollo económico es, eso es infraestructura financiera que tienen los, los municipios son servicios para la población pero pues habrá que ver este si al final de cuentas pesa más lo político yo creo que habrá que esperar a ver el desempeño del próximo gobierno para hacer las comparaciones, por lo pronto eh, Quirino hizo una obra material muy importante rescatando la situación financiera que Maloba había dejado hundida en Sinaloa, y eso es una cosa que, que no pinta políticamente no le dice al, al, al ciudadano que se actuó bien, eh, ni mucho menos simplemente es algo que no se nota pero, pero es importante para el Estado una economía saneada una, una atención a, la, a los problemas pues elementales, los de salud eh, habrá que ver qué, qué valoración hace la ciudadanía y sobre todo, qué comparación hay con los nuevos gobiernos, porque por ejemplo el de Rocha tiene toda la mesa servida para, para poder salir adelante para tener resultados muy muy importantes, tiene todo el Congreso a su favor, tiene el Congreso Federal, tiene el Gobierno Federal en todo su conjunto, son correligionarios, pero tiene Rocha el problema de que el presidente no es un hombre suelto, ni siquiera con los suyos. Así que también tendrá que enfrentar esta, esta situación, y ahí empezaremos a ver cuáles fueron los, los resultados comparables de Gino Ordazs en relación con
0: otras administraciones. Ya ya lo veremos y obviamente también pues ver en función de su mensaje ahora que está entregando el último informe de gobierno, Altagracia y bueno pues a tu juicio ¿qué pesa más en un gobernante? ¿la obra política y social o la obra material? que seguramente pues sí tendrá un stock importante para presumir Kirin Ordaz.
3: Bueno, creo que las dos cosas son muy importantes y sería difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Lo más importante como se marca aquí es que el gobierno de Kirin Ordaz-Coppel fue ese puente conciliador entre el gobierno y la ciudadanía. Recordemos que hacia adentro del gobierno había mucha inconformidad por el tema del manejo de los recursos, de las retenciones que se le había hecho a los a, a los trabajadores de ciertas áreas de gobierno, incluso esas retenciones que tenían que ver con el pago de prestaciones al, infonavi, al, al Fobiste, de prestaciones a las casas comerciales, donde se le retuvo por mucho tiempo ese dinero y no fue, y no fue pagado y por lo tanto muchos de los trabajadores quedaron en el Buró de crédito por, por la mala administración en este tema de, del gobierno anterior, que era el de Mario López Valdés. También recordemos que había una omisión por parte del gobierno del Estado en el pago de las retenciones eh, de salarios que se tenían que haber pagado a la Secretaría de Hacienda y no lo hicieron, o sea, ese tipo de cosas fueron muy marcadas y el gobernador actual, Guirín Ordaz Coppel, pues supo solventar y salir adelante con esto, no hacer las negociaciones suficientes y los pagos que se tenían que que realizar ante terceros, ¿no? Otra cosa que también es muy marcado, que había ese ese descontento en la sociedad por el manejo tan discrecional, incluso de las acusaciones, judicialización, de este tipo de situaciones donde los secretarios fueron este llamados a declarar, donde, donde se les siguió un proceso eh, judicial, donde tuvieron que algunos pagar, quizás no la cantidad que... Que por la que fueron acusados, pero que fueron negociaciones que fueron muy importantes en su en su, en su su momento, ¿no? Otra cosa que marca el gobierno de Quirino Ordaz es la sorpresa, porque recordemos que tampoco él era el candidato eh, de las mayorías o el candidato de los grupos políticos, y que prácticamente fue una imposición de parte de, del presidente este Peña Nieto en su momento, ¿no? Entonces, eh, siempre ha estado marcado por la sorpresa, por el desconcierto, lo que es el actuar de Quirino Dascopel. Otra cosa que también se le debe de, de señalar o que se, debe, se puede platicar de, del gobierno de Quirino es que Quirino ha este, manejado una apertura, eh, de alguna manera un acercamiento con la sociedad. Fue la primera vez que tuvimos un gobernador cercano a la gente cuando tiene sus redes sociales al, al, a, al día, ¿no? O sea... Si tú le haces una pregunta al gobernador por medio de sus redes sociales, el gobernador te la contesta. O si haces una queja pública en una red social, también tenemos esa atención por parte pues del, go del gobernador. En este caso, no sé si él realmente la maneje uh -huh. personalmente, pero sí tiene una buena atención en ese, en ese sentido. ¿no? Hay otras situaciones que se pueden señalar, como es la, la creación, aquí se ha dicho, la, o la, la construcción de hospitales, que se le ha dado una gran este pues, eh, importancia a ese tema, pero yo también marcaría aquí la separación que se hizo del Instituto, del, de lo que es el Hospital del Niño, donde teníamos un patronato y se, le, y se le fue otorgado a la Secretaría de Salud que estaba en el convenio de, de, de coordinación con, con la Federación. Hoy tenemos que ese, ese hospital que fue nombrado, fue señalado mucho tiempo atrás como un hospital modelo en la atención de la de los niños, pues hoy va a irse al sector salud con, con las repercusiones que todos sabemos que pueden ocurrir, como la falta de atención, la falta de medicamentos y la falta oportuna de, de atención para los niños. No Hay muchas cosas que marcan el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, eh, tuvo, tuvo a bien tener pues muchas organizaciones detrás de él que lo apoyaban, otras tantas que fueron desdeñadas, fue un gobernador pues empático con, con los grupos organizados de la sociedad, también hay que reconocer el trabajo que tiene a su lado de la señora Rossi que también ha sido pues bastante positivo sí. en, en el gobierno de Quirino pero Me Mucho parece que son valoración. más los aciertos que los desaciertos en este caso de Quirino. Eh, que puede hacer un mensaje, qué bueno que lo haga, que haga un recuerdo. Finalmente es válido, sí. ¿no? hacer un Cuando terminas un periodo, puedes señalar lo bueno, puedes omitir lo malo. Finalmente es la culminación de su trabajo y la historia, la sociedad será el encargada de, de decir si fue bueno, o fue malo, ¿No? Pues ya veremos el que, balance. Que, que eso lo vamos a ver todavía más adelante.
0: Ya ¿no? veremos ese balance. Gracias Altagracia, excelente día, excelente fin de semana.
3: Excelente fin de semana para todos. Gracias. Cuídense, estamos a tiempo.
0: Por supuesto que sí, gracias Jorge Luis, excelente fin de semana.
1: Sí, únicamente puntualizar finalmente que eh, reconozco que sí hubo por importante del gobernador, yo me refería a la ausencia de obra en el último uh -huh. en el último año y daba a conocer las razones, ¿no? La derrota política, la pandemia. Pero sí, sí, o sea, durante el, el balance general, me parece bueno. Estaba hablando yo únicamente del último, del último año. Digo, por aquellos los malos entendidos,
0: ¿no? Muy bien. Gracias, Jorge Luis. Muy buen fin de semana. Gracias, Chiquete. Excelente fin de semana.
2: Buen fin de semana para todos.
0: Gracias, nos vamos, nos despedimos. Oiga, para los paladares exigentes, nada más decirle que la cabaña de Moreno cuenta con grandes promociones, le regala pastel, música para el cumpleañero, hay que marcar el seis ocho siete y preguntar por las promociones, los encuentra en WhatsApp por el Boulevard 20 de noviembre. La cabaña de Moreno nos despedimos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Hoy a la encuesta, bueno, la pregunta que le estuvimos haciendo a propósito de la revocación de mandato, quedó ahí muy polarizada, quedó prácticamente a mitades, ¿eh? los que dicen que se le revoque el mandato al presidente López Obrador 49 por ciento, los que dicen que siga como presidente, 51 pues ahí, apretado. Bueno, ya nos vamos gracias a Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca, nosotros tenemos información durante este viernes, soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día